0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Boa sexta a todo mundo que está aqui com a gente na Eldorada. Isso aí. Adri, vamos começar falando sobre
0: a nova presidente da Caixa Econômica Federal, que pretende criar um comitê de crise para apurar assédio. A substituta de Pedro Guimarães, Daniela Marques, que é uma força-tarefa para afastar das denúncias a operação do banco. A partir até de novas gravações, né, novas informações que as pessoas tiveram contato ontem, a partir da divulgação pelo portal Metrópolis, né, de gravações de reuniões da Caixa Econômica, divulgadas ontem, mostrando o agora ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, proferindo palavrões e ofensas durante reuniões de trabalho. Nos áudios, ele pede para um auxiliar anotar os CPFs dos presentes, isso porque ele puniria as pessoas caso o que foi falado na reunião vazasse. Ele dá atribuição para anotar os CPFs para Celso Leonardo Barbosa, que é vice-presidente da Caixa. Pedro reclama de decisões que foram aprovadas pela diretoria da Caixa e que não passaram pela avaliação dele.
1: Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é para vocês. Eu, eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Não é aceitável.
0: E de novo, para a opinião de vocês, que eu que mando. Então, eu não tô perguntando se aqui não é uma
1: democracia. É a minha decisão.
0: O quanto tem nessa manifestação da nova presidente da Caixa de cálculo político, né, para não contaminação da pauta, não contaminação do banco? E quanto tem dela, quanto mulher à frente desse, dessa instituição? Adri?
1: Carol, eu acho que, em primeiro lugar, tem um problema na Caixa Econômica Federal, no comando da Caixa, né, que está por trás de Pedro Guimarães. O Ministério Público Federal vai apurar, quer dizer, já está apurando, se mais dirigentes da Caixa praticaram, acobertaram ou trabalharam para abafar as denúncias contra Pedro Guimarães na Corregedoria Geral da Caixa, que é vinculada diretamente à presidência da empresa e por isso muitas das muitas uh, das pessoas que fizeram as denúncias reclamaram exatamente disso. Da Corregedoria está vinculada à presidência. Esse é um órgão que foi criado em 2015 para fiscalizar as atividades fu- e a conduta dos seus empregados, sejam eles gestores, dirigentes, inclusive de forma preventiva e pedagógica. O que a gente está vendo é que essa rede de proteção né, para as mulheres e também para o assédio moral, que a gente fica claro nessa gravação, né, o assédio moral do ex-presidente Pedro Guimarães, ele não funcionou. E justamente a Caixa é um banco muito grande, é o maior banco em número de ativos uh, do Brasil, de, de ativos não de contas, né? De ativos não de contas, né? Então tem mais de 90 milhões de contas, de contas, é um gigante, né? Espalhado em praticamente todos os municípios brasileiros e o que a agora ainda vai ser nomeada, vai tomar posse, provavelmente na terça-feira que vem, vai tentar isolar o negócio, a operação da Caixa com o restante de todas essas denúncias que não foram apuradas, né? que não, não não funcionou o sistema, como eu falei, da corregedoria e é isso que ela vai ter que dar respostas. O porquê que não aconteceu, e sobretudo, o que eu tenho escrito também nas minhas colunas no Jornal Estado de São Paulo, fazer uma limpa, né? fazer uma limpa dessa dessa diretoria toda, desse comando da Caixa que acobertou Pedro Guimarães. Lembro que ele foi... Um dos, ele foi um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro e ó, adotou políticas que, voltadas é, para uh, o desenho que o governo, que o Palácio do Planalto é, fez, está fazendo para ganhar a reeleição no final deste ano. Então, é uma missão muito difícil Daniela Marques é vice é, é, braço direito de, do ministro da Economia Paulo Guedes e vem chega, ela tem experiência no mercado financeiro, mas chega com com uma missão de como mulher também, e uma mulher que estava sob o comando de uma política Brasil para elas, uma política de empreendedorismo das mulheres para mais crédito para as mulheres, ela vai ter que dar respostas para a sociedade, principalmente fortalecendo a estrutura de governança do Banco da Caixa Econômica.
0: É, são são seis meses, né, Adri, que é basicamente isso que a Caixa vai ter que provar aí, especialmente se a gente colocar nesse cálculo aí, reeleição, tentativa do presidente, como é que essa retórica vai ser vendida na campanha, meio que a gente está falando disso, né?
1: Não vai dar para ela chegar lá e abafar esse esse tema, é tudo que aconteceu, são denúncias que já vinham, já vinham essa prepotência essa arrogância de Pedro Guimarães já era visível, né? Quem conversou com ele desde lá da transição, né? Desde do, os primeiros dos primeiros momentos ele era um, um dirigente polêmico e que foi abraçado por Bolsonaro é, ao longo desses últimos anos, até se distanciando, né? Da política ah, liberal, né? Do, defendida pelo ministro Paulo Guedes.
0: E da parte criminal, a gente sabe que o Ministério Público Federal está apurando tanto esses dirigentes que podem estar cobertado quanto o próprio Pedro Guimarães, é, pode sair também novidades no futuro, não só essa questão é, corporativa, não, Adri?
1: Com certeza, é, esse caso é, vai, um, vai mostrar aí outras, não só Pedro Guimarães, como outros dirigentes da Caixa, a gente vê aí Nessa própria gravação, o o, o o ex-presidente dando ordens né, para o seu vice-presidente. Bom, outro assunto
0: que a gente trata com a Adriana Fernandes por aqui é essa aprovação pelo Senado por 67 votos a um em dois turnos. A PEC, que amplia esses programas sociais, cria benefícios para caminhoneiros, para taxistas... Embora a lei eleitoral proíba a criação de benefícios sociais em ano de eleição, essa PEC contorna a regra ao reconhecer o estado de emergência, uma medida que também foi aprovada ontem. Então, toda essa despesa será viabilizada por créditos extraordinários, fora do teto de gastos, que é um assunto que a Adri sempre pontua aqui para a gente. E eu queria chamar aqui duas manifestações. A do próprio senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, portanto, oposição ao governo. Que afirmou que o texto votado nesta quinta era uma solução à política fiscal do governo, mas ele votou a favor.
1: Foi seu discurso desagregador, sua política fiscal, que há um só tempo reduz gastos sociais e reinvestimentos estratégicos e gera tanta incerteza junto ao mercado diante de mudanças pontuais e de seus desprezos pelos mecanismos de atuação do Estado. Não bastando isso, combatemos agora há pouco aqui na proposta que poderia tensionar o seu uso eleitoreiro vários dispositivos. A PEC dos combustíveis tais a previsão de benefícios que foram discutidos e propostos pelo Congresso.
0: Contorcionismo, né? a gente ouviu muito disso ontem nas manifestações nessa, nessa sessão do Senado. E ouvimos agora também o senador José Serra, único a votar contra, que classificou como eleitoreira essa PEC kamikaze.
1: Eu entendo e me solidarizo com os mais de 33 milhões de brasileiros Que passam fome hoje no país Mas há mecanismos para se resolver isso Basta a disposição da Casa e do Governo Federal Um pacote de bondades a menos de três meses das eleições Que só tem validade até dezembro Certamente não é o caminho É medida eleitoreira que joga o problema para frente
0: Tá aí essas manifestações
1: para você analisar, Adri Para mim, eu cubro as contas públicas há muito tempo, Carol. Para mim foi chocante o que aconteceu hoje, ontem. É uma prova de que o Brasil e os políticos não estão preparados para o discurso que eles mantêm, que que eles vivem dizendo, que é o de responsabilidade fiscal. A gente está quatro quatro meses, né, mais ou menos, da eleição. O governo e o Congresso apoiam com o apoio da oposição que critica, mas põe lá o seu dedo no painel para votar a favor dessa PEC, é. que vai custar 41 bilhões e 41, 250 milhões de reais para nós, contribuintes, sem nenhuma... uma avaliação, sem nenhuma organização de de, de, de direcionamento, de planejamento, se esses recursos realmente vão chegar a quem mais precisa. No caso do Auxílio Brasil, o auxílio que é o Programa Social, foi criado também um auxílio taxista com um voucher de R$ 200,00 a categoria, custo de 2 bilhões de reais, a impressão que eu tenho é que é 2 bi para cá, 38 bi para cá, parece nota de 2 reais, né? sim, de 2, 20 reais, 200, essa sensação que eu tenho, só que quem está pagando somos nós e, e o Congresso Nacional não, não fez o trabalho, o dever de casa esse tempo todo e inclusive no, no planejamento de como enfrentar de forma madura, responsável, o impacto da guerra. A guerra começou lá em fevereiro. Nós estamos aqui em junho, final de junho, e aprovando esse dinheiro que não tem como dizer que que é eleitoreiro. E eleitoreiro não só para o governo Bolsonaro, porque todos esses que apostaram e que que botaram o o sim nessa PEC, vão botar, né, porque a Câmara ainda... Precisa validar em mais duas votações, está votando também de olho eleitoral delas, porque ninguém quis dizer. A, ninguém quis votar contra, a se a, a oposição, porque não quer aparecer na eleição é, o, 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 os seus adversários dizendo que votaram contra um auxílio ou, ou outra, é, que foram contra os, os pobres. O que eu vejo e acompanho há muito tempo é que isso não tem nada, esse, esse projeto, essa PEC, não tem nada a ver com uma intenção real dos políticos brasileiros de realmente atender a população mais pobre. É simplesmente jogar esse dinheiro de forma desorganizada e à véspera das eleições. E vale para o Bolsonaro e vale para também os adversários dele que votaram a favor. E e a gente só viu um voto né, do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que que se posicionou contrário, ele está terminando o mandato, não vai, muitos vão dizer isso, é um mandato de oito anos, muitos vão dizer que ele não não vai se candidatar novamente e que é é mais fácil ele ter votado contra, mas o que a gente vê é que um um parlamentar, ele vai ao Congresso, ele ele eleito para defender os nossos os nossos, os, os nossos E a gente, além desses 41 bilhões, eu vou lembrar aqui que foi aprovado ontem. O governo já tinha desonerado 17 bilhões da gasolina e do etanol. E e também, no ano passado, vamos lembrar que teve várias medidas eleitoreiras que foram sendo adotadas e que já superam em muito mais de 150 bilhões de reais de, é, e... de custo. né? Sim. Para, é muito dinheiro que podia estar sendo, sendo melhor distribuído, é, porque se, se se tivesse ocorrendo isso, melhor distribuição, mais foco, a gente não estava vendo, se fosse realmente a preocupação com os mais pobres, a gente não estava vendo o aumento da pobreza né? nas ruas, das cidades e no interior do
0: Brasil. É isso, a, a crise né, de falta de recursos, especialmente para os mais pobres, foi provocada pelo próprio governo, né, quando não se planejou por esse pior cenário. E aí essas medidas vieram muito a reboque, sem programação, né, as estruturais, as reformas estruturais, estruturantes que poderiam melhorar a situação do país não foram feitas e aí fica tudo isso para a boca do gol, é, pertinho da, 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 das eleições, enfim, até da, do recesso parlamentar. E até 31 de dezembro, né? Como se dia 1 de janeiro tá, tá tudo bem, o novo ou o atual presidente né, reeleito é, vai ter que assumir a bronca de dar algum tipo de freio de arrumação nisso, mas vai ficar para depois, né, desse, desse final de ano, depois vai ter Copa, ninguém vai querer ficar pensando muito nisso.
1: Exatamente. E aí, a gente
0: vai ter em 1 de janeiro alguém que vai ter que tomar alguma medida, já que vai ser bem antipopular, né? para dizer o mínimo.
1: Tem alguns benefícios, Carol, que vai ser muito difícil é, retirar, é, aumentar tributo, é, é, o piso do Auxílio Brasil, Alô? o piso Sim, do Auxílio Brasil, tá de 400 para 600 reais é, dificilmente isso volta sendo que é, há muita, há muita críticas né em relação a esse piso eu já comentei várias vezes aqui fiz várias matérias mostrando é, que ao, ao definir esse piso estimula a divisão das famílias para receberem mais Será que essa é, é um desenho eficiente como que o próximo governo vai enfrentar, é um um orçamento gigantesco né, do programa e e sem uma focalização, Hum. porque o programa vai subir só só antes do auxílio a 400, ele já estava custando esse ano 90 bilhões de reais, com todas essas medidas são mais... 26 bilhões num único, e nesses próximos meses, né, quer dizer, não é no ano cheio, você imagina colocar isso dentro do orçamento de 2023, vai ser Hum. muito difícil o que a gente está vendo pela frente, o que a gente viu é um descaso com o dinheiro público, a sensação que eu eu tenho é como se 2 bilhões e 41 bilhões fossem Algo ali que está é, na nossa carteira, né? Porque tratam bilhões de reais como se fosse é, mil, dois mil. Eu, eu, eu realmente fico, fiquei muito impressionada, assim, nesse tempo, nesse tempo todo que eu já cobri várias eleições, eu nunca vi algo desse tipo, desse tamanho uhum. e com essa disfarçatez política que a gente está vendo agora.
0: Acho que vale pontuar também que a gente está apontando a incoerência né? não a necessidade do brasileiro em ter acesso a esses benefícios
1: o Carol, lembro que anota aí no seu caderninho hum. quando a gente tiver no próximo governo seja lá quem for eleito né, nas eleições de outubro a gente vai começar a ouvir aqui as pessoas chegando aqui em Brasília Falando de responsabilidade fiscal, que tudo vai ser feito, preciso disso. De... Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, esse discurso da responsabilidade fiscal. É como se. Não, estamos fazendo aqui, mas é tudo dentro da responsabilidade fiscal. Mas, mas eu, eu, eu. Eu. Realmente, esse discurso, para mim, é. é, é chega a ser ridículo o que os políticos estão assumindo e fazendo com o nosso dinheiro.
0: Essa é a Adriana Fernandes, pontuando, situando você nessa discussão aqui no Jornal Dourado. Adri, obrigada, me despeço de você. Segunda-feira a Raíssa está de volta.
1: Até segunda, guardando o né, que tirou esse, essa folga. E uma boa, um bom fim de semana para todos os ouvintes do Dourado. Até.